0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und wie jeden Sonntag haben wir alle Hand mit Ihnen vor. Meine Damen und Herren, Andreas Stopp ist am Mikrofon. Zum Ende der Sendung, so um Viertel vor Eins, 20 vor Eins, besuchen wir den Landschaftspark Duisburg, Duisburg Nord. Und ähm, werden uns dort ansehen, was aus diesem stillgelegten Hüttenwerk dort alles entstanden und äh, geworden ist. Über das Benehmen an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Darüber kann man Bücher schreiben. Aber wir haben einige Bemerkungen zu den Beobachtungen, wie man sie auf den Kreuzfahrtschiffen tätigen kann. Das kommt noch um äh, kurz vor zwölf. Ich freue mich sehr auf meinen Gesprächspartner, der uns dann erklären und erzählen wird, wie das war mit seinem Großvater. Der ist nämlich mit Fahrrad und mit Fotokamera nach Amerika ausgewandert. Im Jahr 1928 hat dort Fotos gemacht. Vieles nach Hause geschickt. Ist dann auch später nach Hause zurückgekehrt. Und äh, sein Enkel hat äh, aus diesen zeitgenössischen Fotos einen Bildband gemacht, in dem er eben die Fotos von damals mit den Fotos von heute an den gleichen Stellen gegenübergestellt wird. Das haben wir Ihnen alles zu erklären dann nachher. Können Sie sich erinnern an das Büchlein Der kleine Prinz? Wer hat es nicht gelesen? Dieses Kinderbuch, das eigentlich gar kein Kinderbuch ist, geschrieben von Antoine de Saint-Exupéry. Wir haben einen kleinen Auszug vorbereitet über die Rose. Viele von Ihnen werden sich an diese Passage erinnern. Und damit nochmals herzlich willkommen zu den Reisespaziergängen, die auch eben zu diesem Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry führen werden. Und zwar genau nach Arras, dieser Stadt in Nordfrankreich.
0: Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig. Und die Menschen haben diese Wahrheit vergessen. Aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich.
1: Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Das passiert nicht jeder kleinen Stadt, dass sie gleich zweimal Eingang in die Weltliteratur findet. Arras hat dieses Glück. Arras liegt in Nordfrankreich. Viele ähm, wechselnde Landesherren Unermesslich reich ist es gewesen im ausgehenden Mittelalter, denn es produzierte ein Luxusgut, um das sich die Höfe Europas rissen. In den Jahren 1458 bis 1461 aber erlebt Arras eine schlimme Zeit, die in völligem Chaos endet. Die Scheiterhaufen brannten Lichterloh. Davon berichtet der polnische Schriftsteller Andrzej Cipiowski in seinem Roman Eine Messe für die Stadt Arras. Und Frankreichs berühmtester Pilot und weltbekannter Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry wurde im Zweiten Weltkrieg auf ein Himmelfahrtskommando über Arras geschickt. Mein Kollege Manfred E. Schuchmann reist gerne Büchern und Autoren an Schauplätze und Handlungen nach, zum Beispiel jetzt eben nach Arras im
2: Norden Frankreichs. Vorstellen kann ich es mir nicht. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen, der mitten auf der Place d'Héroe von Arras steht, einem der schönsten Plätze in Nordfrankreich. Mit seinem prachtvollen Renaissance-Rathaus, dem mächtigen, stolzen Glockenturm, den Häusern im Carré mit ihren geschwungenen Giebeln und Arkaden. Das alles gab es nicht mehr. Im Ersten Weltkrieg hatte die alte Stadt Arras aufgehört zu existieren. Fast alle Häuser, Kirchen, Klöster lagen in Trümmern. Das Rathaus brannte schon im Oktober 1914 ab, sein Glockenturm stürzte zwei Wochen später in sich zusammen. Ein Vierteljahrhundert und einen Weltkrieg später fiel Arras den Deutschen im Sturm in die Hände und Frankreich schickte seinen berühmtesten Piloten zu einem Aufklärungsflug über die Stadt. Die Flamme von Arras leuchtet
3: düsterrot wie Eisen auf dem Amboss. Ich sehe diese Flamme manchmal überschwer nach rechts oder links ihr Gleichgewicht verlieren, einen noch schwärzeren Rauch ausstoßen und sich dann von Neuem wieder aufrichten. Aber die Stadt kann ich
2: immer noch nicht erkennen. Der ganze Krieg ballt sich in diesem Schein zusammen. Antoine de saint exupéry hieß der Pilot auf Mission über Arras. Weltberühmter Flieger, weltberühmter Schriftsteller. Allein der kleine Prinz wurde in fast so viele Sprachen übersetzt wie die Bibel. Saint-Exupéry entkam über Arras der deutschen Flak und den deutschen Abfangjägern mit knapper Not. Die literarische Schilderung seiner Mission trägt den Titel Flug nach Arras.
4: Sa description d'Arras est un peu romancée et parce qu'il va faire d'Arras en fait le symbole de la guerre plus que il ne va décrire Arras tel qu'il a vraiment vu.
5: Saint-Exupérys Beschreibung von Arras ist romanhaft, poetischer Impressionismus. Er macht Arras zum Symbol des Krieges schlechthin. So hat er es jedenfalls selbst nicht gesehen. Man weiß, dass in der Nähe des alten Krankenhauses im Zentrum am 21. Mai Bomben gefallen sind, auch an anderen Stellen. Aber nichts im Vergleich zum Ersten Weltkrieg, als 80 Prozent der Stadt zerstört worden sind.
4: Erzählt
2: mir Thierry Spass, der nicht nur Lehrer in Arras ist, sondern auch Präsident der Vereinigung der Freunde von Antoine de Saint-Exupéry. Im Hintergrund läuft ein Video mit Kriegsbildern aus dem Jahr 1940. Wir stehen im Kreuzgang der ehemaligen Abtei von Saint-Var, einem riesigen Barockbau, der einer Fürstenresidenz würdig wäre. Heute ein Museum und eine kleine Abteilung haben sich die Freunde saint exupérys reserviert. Für die Geschichte des Piloten, des Schriftstellers und seines Fluges über die besetzte Stadt. Den saint exupéry also ein wenig impressionistisch ausgemalt hat. Poetische Freiheit. Sicher ist Arras heute stolz, dass Frankreichs großer Flieger die Stadt in die Weltliteratur eingeschrieben hat.
4: Honnêtement, peu de monde connaissent la relation qu'il y a entre Saint-Exupéry et Arras, puisque en français, le livre s'appelle Pilote de guerre. C'est en anglais où il s'appelle Fight to Arras, et en allemand où il s'appelle Fuck nach Arras. Non, malheureusement, ces œuvres ne sont pas assez connues, pas du tout.
5: Ehrlich gesagt, die wenigsten kennen die Beziehung zwischen saint Exupéry
2: und Arras, sagt Monsieur Spass und schaut wie entschuldigend schräg nach oben, wo ein sehr schönes, sehr großes Modell einer zweimotorigen Block 174 hängt, wie sie saint Exupéry bei seinem Einsatz über Arras flog. Der französische Buchtitel lautet nämlich
5: Pilot de Guerre, Kriegspilot. Nur auf Englisch und auf Deutsch heißt es Flug nach Arras. Leider ist das Buch in Arras nicht besonders bekannt. Leider.
2: Ich stehe wieder auf der Place des d'Héros, dem großen Platz vor dem Rathaus, unter den Arkaden der Giebelhäuser, ein Taschenbuch in der Hand. Manchmal reise ich meinen Büchern hinterher, an die Orte ihrer Entstehung oder die Schauplätze ihrer Handlung. Nicht nur saint Exupéry hat mich in diese nordfranzösische Stadt gelockt. Vielleicht noch mehr war es Andrzej Stypiorski, der wunderbare polnische Erzähler, der in den 1990er Jahren mit seiner schönen Frau Seidenmann die deutschen Bestsellerlisten beherrschte. Nachdem ich vor langem schon seine Messe für die Stadt Arras gelesen hatte, war ich neugierig auf diese Stadt. Denn in der Vorbemerkung zum Buch schreibt Stypiorski. Im Oktober 1461 kam es aus ungeklärten Gründen zur berüchtigten vaudry
3: daras grausamen Juden- und Hexenverfolgungen, Prozessen wegen angeblicher Heresie und auch zu Brandschatzung und Gewaltverbrechen. Nach drei Wochen trat wieder Ruhe ein. Diese Ereignisse sind es, die den
2: Hintergrund zu der nachfolgenden Erzählung bilden. Die Stadt des Spätmittelalters von 1461 ist verschwunden. An ihre Stelle trat das Stadtbild der Renaissance und des Barock, jenes Stadtbild, das Frankreich nach den Verwüstungen des Ersten Weltkriegs historisch getreu wieder aufgebaut hat. Vor dem Rathaus bin ich mit Mathieu Beguin verabredet, Archäologe, Historiker, freundlich, vollbärtig und noch recht jung. Mathieu Beguin weiß, wie begehrt, seine Stadt in der Vergangenheit war. Ihre verschiedenen Herren reichten sich die Klinke in die Hand.
4: Arras gehörte zuerst zur
5: Grafschaft Flandern, dann zur Grafschaft Artois unter französischer Oberhoheit. Dann kommen Artois und Flandern durch Heirat zur Herrschaft von Burgund. Danach sind, wieder durch Heirat, die Habsburger an der Reihe. Und ab 1640 schließlich gehört Arras dauerhaft und fest zum Königreich Frankreich.
2: Ziemlich viel Wechsel für eine kleine Stadt, die an den europäischen Höfen der Epoche freilich einen großen Namen hatte. So groß, dass sich in Italien das Wort Arazzi einbürgerte und in England Arras Tapestry. Die Namen standen für das absolute Must-Have der stilbewussten Raumausstattung für hochgeschätztes, höchst bezahltes Kunsthandwerk.
4: 15 l'Empereur, Accorde deux foires annuelles à Arras. Alors, le commerce du drap fait la fortune d'Arras et également sa renommée au niveau international au Moyen-Âge. Le drap standard, mais de belle qualité, de belle facture, et à la fin du Moyen-Âge, plutôt la, la tapisserie.
5: Ende des 15. Jahrhunderts hat der Kaiser Arras zwei Messen im Jahr gestattet, die auf beiden großen Plätzen stattfanden. Der Tuchhandel hat Arras reich gemacht, der Tuchhandel im Allgemeinen. Im späten Mittelalter aber vor allem wertvolle Bildteppiche, die Tapisserien von Arras. Die
2: hatten internationalen Ruf. Antike Götter und unsterbliche Helden wurden in diese Wandteppiche gewirkt. Biblische Szenen und historische Begebenheiten. Farbig Detailreich, kunstvoll und von wandfüllender Dimension. Die Tapisserie-Manufaktur hat Arras reich gemacht und Reichtum weckt Gier. Und damit kommen wir zu den Ereignissen von 1461, sagt Mathieu Begain, und zu dem, was Andrzej Szybjorski in seiner Messe für die Stadt Arras erzählt.
4: Es ging vor
5: allem gegen die
4: Prostitution, um
5: die guten Sitten wiederherzustellen. Die Prostituierten wurden denunziert, unter Folter, verhört und zum großen Teil hat man sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ihre Kunden waren meist sehr reiche Männer. Die wurden zwar eingekerkert, verhört, auch gefoltert, aber nur wenigen drohte der Tod. Die Kirche legte ihre Hand lieber auf das Vermögen dieser Herren und steckte es ein.
4: In
2: den Jahren 1458-59 Historisch verbürgt war Arras von der Pest heimgesucht worden, Wetterunbilden und Missernten folgten. Seuchen kommen und gehen, Ernten fallen aus, Hungersnöte sind keine Seltenheit im Europa jener Zeit. Schicksalsschläge haben die Menschen immer als Strafe Gottes für ihre Sünden angesehen und sie haben Schuldige gesucht. Daraus hat Andrzej Cipiorski sein Lehrstück über kollektiven Wahnsinn, fanatischen Glauben und lodernde Scheiterhaufen gemacht. Als die Corona-Pandemie Fahrt aufnahm und die ersten kruden Verschwörungstheorien in Umlauf kamen, habe ich Czipiorskis Messe für die Stadt Arras aus dem Bücherregal geholt und nach Jahren neu gelesen. Unglaublich, aber alles ist schon da in diesem Buch. Ein bigotter Prediger, der die Massen aufhetzt, und die willfährigen Denunzianten. Fake News und ein Pöbel, der all jene verachtet, die mehr wissen als er. Ja, der die eigene Beschränktheit für den Nachweis seiner Rechtschaffenheit hält. Kommt uns das bekannt vor? Ja. Und schließlich die Sündenböcke, die man ins Feuer zerrt. Nicht nur die Huren der Badehäuser, auch die Juden der Stadt, die Reichen, die selbstständig Denkenden. Alles vor der Kulisse des ausgehenden Mittelalters im Herzogtum Bourbund, in der reichen Stadt Arras. Soweit decken sich die historischen Befunde mit stibjorskis Erzählung. Nur in einem Punkt widerspricht Mathieu Begin, dem Autor ganz entschieden. Es gab kein Judenpogrom in Arras.
4: Trace Arras, Trace
5: es gibt keinerlei Spuren jüdischen Lebens in Arras, keinen jüdischen Friedhof, keinen Nachweis in den Annalen. Überhaupt finden sich keine jüdischen Gemeinschaften zwischen der Linie Chateau thierry beauvais und der heutigen belgischen Grenze. Nichts
2: dergleichen. Donnerwetter, mit dieser Auskunft habe ich nicht gerechnet. Andrzej Szybjorski schreibt in der Vorrede zu seinem Buch aber ausdrücklich von einem Judenpogrom in der Stadt Arras für die Zeit seines Romans, also um die Mitte des 15. Jahrhunderts. Ist das noch dichterische Freiheit? Darf ein Autor das als verbürgt ausgeben, was so nie stattgefunden hat? Ich schwanke sehr in meinem Urteil. In Szybjorskys polnische Heimat allerdings hatte die Kommunistische Partei, als das Buch vor 50 Jahren geschrieben wurde, gerade erst eine antijüdische Kampagne losgetreten und tausende polnische Juden in die Emigration getrieben. Vielleicht ist das der springende Punkt. Bleibt hier und jetzt auf der Grandiosen, der perfekt wieder aufgebauten Place d'Héroe von Arras nur eine letzte Frage. Wird dieses Buch in Arras, gelesen. Kennt man es
4: überhaupt? Es
5: ist in der städtischen Mediathek, es wurde angekauft, man hat Zugang und man findet es auch in guten Buchhandlungen in Arras.
2: Vollendet diplomatische Antwort, weder ja noch nein und Mathieu Beguin hat dabei einen ähnlichen Blick wie vorhin Thierry Spass in Sachen Saint Exupéry. Der Blick schweift irgendwo in Richtung Wolken. Zwei so großartige Bücher über ein und dieselbe kleine Stadt Arras in Nordfrankreich. Sieht allerdings so aus, als könnte sie dort noch ein paar Leser mehr vertragen.
6: Il y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte, non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat, Überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen, los, und die Pass, die Frontier, wir die Tour, die Grenzgänger, und in die Frontalier. Yeah le langage le Überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen Und die passen die Frontier auf die Kombi Ja, Grenzgänger, only die Frontale eh. le langage le legt man die Baggage Grenzgänger, Frequenz auf zwei Sender Grenzen überschreien, er in zwei Ländern Durch meine Wurzeln geprägt, gefüllt von Heimat Doch steht im Hang zum Frankophil et Etto jeune, beau voyageur, j'ai exploré Une grande passion, la France, m'a vraiment fasciné Attiré par l'altérité de l'étranger J'ai kommen C aus CG, komme frontal und schreiten grenzen wie Caesar damals in Rubikon Metalle Mauern, bekämpfen wir mit dem Lexikon Unter Rapmusik, Text auf fetten Beats Auf der Französisch und Deutsch, weil lasse Flavor keep Allah mit facilit, l'accès au deux pays Et franchement grâce à la musique, je réfléchis Sur la vie les frontières à dépasser Le passé m'a donné l'esprit D'un transfrontal Yeah Überschreiten Grenzen, 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 übergrenzen und die die Grenzen, 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 die Grenzen, 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 die Tumbe, die Grenzen, die die Freien mehr, Worte können Grenzen verwischen, als ob sie flüssig wären Wäre ich ein Zeichen im Satz, wäre ich ein Bindestrich Er hält die Dinge zusammen, die Kräfte bündeln sich Sublime des Obstacles, gepasst die Frontières Infos zu débarrasser, die Mürs imaginär Passons à travers für Sol und laissez Mettons nos forces, ensemble, c'est la galère Wir wollen Brücken schlagen, Grenzen verwischen In wir einfach dazwischen fischen Verbinden die wie Brückentage Wir schmecken eine Fahne, doch nicht mit drei Farben Hier yeah, mit Schwarz-Rot-Gold, mit Blaues rot garnier Principe en délire le jeter les passerelles, mon point de mire à force de l'écrire J'utilise mon micro comme porte-voix pour déclarer dans l'unité une heure de gloire Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und die Paz, die on fait tomber ich mach on est Grenzgänger, ohne die Frontal, yeah. Le Rap, le Longage, leitmo, le Wir überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen und die Paz, die on fait tomber ich mach on est Grenzgänger, ohne die Frontal, yeah. Le Rap, le Longage, leitmo, le Auf der Spur, die Goals sind Konrad Adenauers, wir überwinden Barrieren wie die Berliner Mauer. Sprache ist Medium, Rap ist mein Element, wir vereinen die beiden und setzen sie die Welt. Ensemble c'est tout, c'est l'autre truc tout tout. On dépasse les frontières, on met un passe partout. De Paris à Bernard, Frigou, Rastrasbourg. Tire et d'orne, même son, c'est why. Et Feuer beim Rappen, brennen auf beiden Seiten. Krezen sind offen, noch manche wollen das nicht begreifen. Wir wollen Flagge zeigen, Krezen, die Grenzen zeigen. Wir, die das Denken beschränken, in ihre Schracken weisen. On dem Lafont, on dem
1: Manfred E. Schuchmann erzählte und berichtete uns aus und über Aras Nicht so ganz ernst gemeint die Bemerkungen, die jetzt folgen. Wer schon einmal eine Kreuzfahrt mitgemacht hat, wird seine eigenen Beobachtungen gemacht haben über die Atmosphäre an Bord und zum Benehmen der Passagiere. Hier jetzt erzählt uns Klaus Deuse von seinen Erkenntnissen.
7: Wenn das ZDF-Traumschiff auf der Mattscheibe zu seichter Musik über die Meere dieser Welt schippert, dann darf sich der Zuschauer entspannt zurücklehnen. Denn an Bord dieses TV-Kreuzfahrtschiffes ist die Welt noch absolut in Ordnung. Abgesehen davon, dass Florian Silbereisen den Kapitän mimt, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls laufen auf diesem Dampfer die Passagiere immer gut frisiert und schnieker angezogen rum, ob auf Deck oder unter Deck. Und wenn es abends zum Futtern ins Restaurant geht, dann haben sich alle echt in Schale geschmissen. In der pauschalen kreuzfahrt geht es dagegen kleidertechnisch offenbar doch deutlich robuster zu als auf dem Traumschiff. Da schlurfen doch tatsächlich immer öfter Menschen in Badelatschen und kurzen Hosen ins Bordrestaurant. Manche, wenn draußen die Sonne scheint, sogar mit freiem Oberkörper. Das ist nicht gerade stilvoll und auch nicht schön fürs Auge. Schließlich hat nicht jeder einen Astralkörper. Der Anblick nicht begnadeter Körper kann mitreisenden durchaus den Appetit verhagen. Um solchen optischen Entgleisungen Einhalt zu gebieten, sah sich die Reiseleitung von Mein Schiff 3 der Tui Cruises wohl genötigt, einen Buchsenerlass zu verhängen. Nach Beobachtungen des Reiseportals moin.de stand vor den Bordrestaurants auf einem Aushang zu lesen, Liebe Gäste, bitte verzichten Sie auf Badekleidung in den Restaurants. Am Abend bitten wir um lange Hosen für die Herren und entsprechende Kleidung für die Damen. Formulierungen, die viele Fragen aufwerfen. Was kann es bedeuten, auf Badekleidung im Restaurant zu verzichten? Ist das etwa die indirekte Aufforderung, nackig aufzulaufen? Und sollen die Herren am Abend nur lange Hosen tragen und sonst nichts anderes? Man gerät in dumpfes Grübeln. Dass die Damen um entsprechende Kleidung gebeten werden, kann ja nur heißen, dass die auch in langen Hosen erscheinen sollen. Für die meisten Frauen dürfte das ohnehin kein Problem sein. Haben sie in einer ehelichen oder nicht-ehelichen Beziehung auch schon an Land und nicht erst an Bord sowieso die Hosen an. Aber egal, dass man auf einer karibik neben einer Badehose auch eine lange Hose dabei haben sollte, das muss man den Mitreisenden nicht erst auf hoher See verklickern. Das können Reisewillige schon vor der Buchung der Internetseite von TUI Cruises entnehmen. Da steht nämlich unter dem Stichwort Dresscode, zum Abendessen ist ein klassisch legerer Stil nicht verkehrt. Eine frische Jeans oder Stoffhose sind okay. Zumindest frisch, sprich sauber sollten die Buchsen also sein. Nun lässt sich angemessenes Auftreten und gutes Benehmen an Bord nicht nur an langen Hosen festmachen. Reiseveranstalter könnten sich durchaus Gedanken machen, was man zum Beispiel gegen das Gedränge an den Buffets unternehmen kann. Dabei liegt die Lösung auf der Hand. Warum nicht einfach am Eingang des Bordrestaurants einen Wartenummerautomaten installieren, wie man das von der Agentur für Arbeit oder dem Straßenverkehrsamt kennt? Erst wenn der Steward die gezogene Nummer aufruft, wäre die Bahn zum Buffet frei. Selbstverständlich wäre es auch sinnvoll, etwas gegen das ungezügelte Beladen des Tellers am Buffet zu unternehmen. Mäßigend wirken könnte eine Obergrenze von 400 Gramm pro Teller, was sich mit einer digitalen Waage problemlos überprüfen ließe. Dann würden sich die Passagiere nicht überfuttern und zunehmen, sodass sie auch bei dreiwöchigen Kreuzfahrten noch immer in ihre mitgebrachten langen Hosen passen würden. So ließen sich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Musik und was den Alkoholkonsum angeht, würde sich die Wiedereinführung des guten alten Bierdeckels aus der Kneipe von nebenan anbieten. Ist der Deckel voll, gibt es nichts mehr zu süppeln und damit bastern. Falls ein Passagier allerdings schon vor seinem Deckel voll sein sollte, müssten die Kellner berechtigt sein, einen Alkoholtest durchzuführen. Tasten wir uns mal an ein Fazit dran, das so lauten könnte. Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, muss es wirklich einen geben, der den Dresscode regelt. Doch auf hoher See braucht es für gesittetes Benehmen auf Kreuzfahrtschiffen, frei nach dem maritimen Motto, Butter bei die Fische, eben doch etwas mehr als nur lange Hosen an den Beinen. Ja, zumindest
1: derjenige, der jetzt hier gleich besungen wird, weiß seine Aufmerksamkeit auf das Wichtige zu richten, nämlich auf seine Freundin, seine Frau oder seine Partnerin. Wir kommen damit ganz langsam nach New York 1928, bis heute gleich unser Gesprächsthema. Hier ist der Sonntagsspaziergang. Bitte bleiben Sie bei uns.
0: Places. My baby don't care for rings or other expensive As can be, my baby, don't.
8: Sonntagsspaziergang
1: Mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt, Andreas Stopp, weiterhin am Mikrofon raus aus Deutschland. Das waren wohl die Gedanken eines gewissen Theodor Trampler aus Leipzig, als er sich mit dem Dampfschiff Berlin im Jahr 1928 nach New York aufmachte. Und wir reden jetzt gleich mit dem Enkel jenes Auswanderers und der hat die Geschichte seines Großvaters recherchiert und in ein Fotobuch gegossen. Darum wird es jetzt gehen und seien Sie nochmals herzlich willkommen zu dem Sonntagsspaziergang. Raus, 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 das ist unser erster Musiktitel.
9: Raus, und raus Ich muss aus Deutschland raus, 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 raus und raus, aus Deutschland muss ich raus. Ich schlag mir Deutschland aus dem Sinn und wende mich nach Texas hin. Mein Glück will ich probieren, Maschinen.
6: Und er, Herr König, lebe
9: er wohl. Er, er, er und er, Herr König, lebe er wohl. Ich brauch ihn weiter nicht forthin, weil ich nun selbst ein König bin. Mein Glück will ich probieren, marschieren. Ach und sie. Frau Polizei, liebe wohl, sie, sie, sie und sie, Frau Polizei, liebe wohl, Gott gebe ihr einen besseren Mann, der sie mal richtig piesacken kann, mein Glück will ich probieren, Maschinen.
1: So, nochmal, hier ist der Sonntagsspaziergang, das ist eine lebendige Geschichte, alles live gemacht hier und wenn Sie das eine oder andere Mal schon einen Ton hören, der an der Stelle nicht hingehörte, dann äh, mag das für Sie der Beweis sein, dass hier lebende Menschen arbeiten. Also, warum erzähle ich das Ganze? Weil es eine spannende Geschichte ist, auf die wir uns jetzt einlassen wollen. Ich fange vorne an, ähm, Telefon Ulrich Balz, Sie können mich hören. Ja, ich kann Sie gut hören. Guten Morgen nach Köln. Wunderbar. Ja, war es schön, dass Sie sich die Zeit ein wenig nehmen und uns eine ganz spannende Geschichte erzählen, die eigentlich Ihre persönliche Geschichte ist. Ähm, erzählen Sie uns ein wenig, wie kam es? Es geht um die Tagebücher Ihres Großvaters. Hat er die Ihnen vermacht oder haben Sie die irgendwo gesucht und gefunden?
10: Ja, das, die Geschichte beginnt eigentlich im Jahr 2015. Da starb meine Mutter und dann erbte ich eine Kiste mit verstaubte Kiste mit Unterlagen, die auf dem Dachboden stand. Und als dann der Haushalt aufgelöst wurde, habe ich natürlich die Kiste aufgemacht und fand darin, Fotobücher, Fotos, Postkarten und zwei gebundene Alben mit Briefen meines Großvaters, der nach Amerika gegangen war. Er hat 120 Briefe geschrieben an meine Großmutter und das war der Schatz, den ich dann heben musste und aus dem dann mein äh, Buch New York Past and Present mm, Genau,
1: ja, das habe ich hier vorliegen. Das ist ein, ein Fotobildband und dazu kommen wir jetzt. Das Besondere dabei ist nämlich, dass die Fotos von damals, die Geschichte erzählen wir Ihnen, die 1928 dann entstanden sind, mit der Kamera des Großvaters, dass Sie die Gegenüberstellen, ähm, den Fotos, die Sie selbst gemacht haben, als Sie Jahrzehnte später dann eben an dieselben Stellen gegangen sind. Nochmal ganz kurz, Ihr, Ihr Großvater Theodor, warum ist der ausgewandert? Hat. Warum wollte der raus aus Deutschland?
10: Der wollte eigentlich nicht raus. Er sozusagen aus der Not gedrungen ist er nach Amerika gegangen. Das Jahr 1928 war ein Jahr, da gab es noch keine Sozialversicherung, wie wir sie heute kennen, also keine Arbeitslosenversicherung. Er war in der Buchbinderstadt Leipzig geboren, aufgewachsen, hat da eine Lehre gemacht, war Zeitlebens Buchbinder und wurde dann aufgrund der Wirtschaftskrise arbeitslos und da es eben halt diese äh, Arbeitslosenversicherungen noch nicht gab, die wurde ein Jahr später oder ein halbes Jahr später eingeführt, äh, musste er Geld verdienen und wie es der Zufall war, äh, ein Freund, mit dem er zusammen die Lehre gemacht hatte in Leipzig, der war ausgewandert nach Amerika, arbeitete dort mittlerweile als Trapezkünstler, aber immer wenn er keinen Job hatte, äh, war er in der Beekman Street in New York in einer Buchbinderei beschäftigt. Und der hat meinem Großvater dann geschrieben und hat gesagt, äh, Theo, komm nach New York. Äh, die äh, schätzen deutsche Wertarbeit. Äh, du kannst hier arbeiten bei der Buchbinderei, wo ich dann ab und zu auch jobbe. Dann, dann, dann ist er hinüber gefahren über
1: die Umstände dieser Fahrt. Erzählen wir gleich auch noch was. Er hat die Reise, Reise aber alleine gemacht, ohne seine Frau.
10: Ja, seine, äh, er hat gesagt, ich muss natürlich erst mal sehen, ob das alles äh, klappt. Frau und äh, zwei Kinder mitzunehmen ins Ungewisse zu fahren, da ist das Risiko zu groß. So haben es viele Leute und viele Auswanderer gemacht. Ich habe im Laufe der Zeit natürlich einige Auswanderergeschichten kennengelernt und oft ist der Mann vorgefahren. Äh, hat die Lage sondiert, hat gearbeitet und als äh, es dann klar war, äh, kam die Familie nach. Mhm, aber bei, bei
1: ihm war das dann anders, um das mal vorwegzunehmen. Er ja. ist äh, zurückgekehrt nach Deutschland. Er ist
10: zurückgekehrt. Meine Großmutter war in der Hinsicht ein bisschen ängstlich. Sie sprach natürlich kein Englisch. Das lernte man natürlich nicht, wenn man 1890 geboren war. Und äh, hatte Angst, nach Amerika zu gehen mit den, äh, mit den Kindern. Mhm. Und dann hat mein Großvater natürlich so viel Heimweh gekriegt und natürlich auch seine beiden kleinen Töchter, dass er gesagt hat, dann kehre ich zurück. Hätte er gewusst, wie sich die politische Situation entwickelt, er war also Sozialdemokrat. Äh, und äh, dann hätte er wahrscheinlich versucht, seine Frau zu überreden, doch nach Amerika zu ja, so
1: kommen. Er. Aber er hat ja die äh, all die langen Monate den Kontakt gehalten. Ich glaube, Sie hatten es schon gesagt, 120 Briefe hat er geschrieben, also jeweils von seinen Erlebnissen äh, berichtet nach Hause und um diese Briefe ging es. S Herr, Herr Balz, wie, wie, sind die nicht äh, damals schon noch in äh, Südderlin geschrieben
10: worden? Ja, das war natürlich mein großes Problem. Ich äh, habe Südderlin nicht mehr gelernt in der Schule. Und äh, alle Briefe waren in Sütterling geschrieben. Und dann habe ich mich sozusagen auf den Weg gemacht und habe versucht, Leute ausfindig zu machen, äh, die Süderlin können. Und ich habe ein paar gefunden, die haben gesagt äh Könnt, äh, kannst du mir helfen oder können sie mir helfen? Dann sagen, ja, das ist kein Problem. Dann habe ich aber gesagt, das sind ungefähr 1200 Seiten in Südterlin. Da hat natürlich jeder abgewunken. Das ist, das ist ja eine, eine Mammutaufgabe über Monate. Und dann blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als selbst Sütterlin zu lernen. Das äh, Sütterlin-Alphabet kann man im Internet runterladen, aber ansonsten ist das äh, schwierig. Mittlerweile gibt es hier in Bremen zum Beispiel in der Volkshochschule einen Kurs äh, für Sütterlin. Ich habe mir anhand eines Musterbriefes, äh, wo man dann mit dem Cursor fahren konnte und dann war die äh, praktisch Zeile für Zeile in lateinischen Buchstaben übersetzt, habe ich diesen achtseitigen Musterbrief immer wieder übersetzt, bis ich das einigermaßen konnte und mich dann, habe ich mich dann an, den, äh, an die Briefe meines Großvaters gewagt. Hm. Ulrich Balz, wir erreichen Sie in Bremen, sind
1: Musikproduzent und Verleger, diese, dass Ihnen diese Briefe begegnet sind, über die wir jetzt gleich noch sprechen und über die Fotografien, die damals gemacht worden sind. Was hat das in Ihrem Leben markiert? War das ein, ein Glückspunkt oder war das etwas, was viele Fragezeichen aufwarf?
10: Ja, das, war, das war weniger mit Fragezeichen, weil die Fragen wurden großteils natürlich in den Briefen beantwortet. Es war eher ein Glücksgefühl, äh, weil ich die einmalige Chance hatte, sozusagen auch in die Gefühlswelt meines Großvaters vorzudringen, weil er natürlich in den Briefen an seine Frau äh, sehr persönlich geworden ist. Und so habe ich äh, dann äh, viele Parallelen entdeckt, zwischen meinem Großvater und mir. Ich habe ihn als Kind noch kennengelernt, aber als Kind hat man natürlich nicht so das Interesse und da war es auch nie, mhm. das, nie das Thema.
11: Mhm.
1: Bis 1975 hat er gelebt, 1890 ja. geboren. Theodor Trampler, dessen ja dessen Lebensgeschichte zumindest diesen Teilbereich, den er in New York zugebracht hat, sein Enkel uns heute im Sonntagsspaziergang-Gespräch ähm, Ulrich Balz erzählt und äh, berichtet. Manhattan Island in Manhattan war er mit Sicherheit auch. <lacht>
0: Tracks are twinkling and the fireflies are humming and way down by the riverside. I hear the drummers drumming, and the ancient ghosts are dreaming of voice to bass, and arrowheads. Oh Manhattan Island, they sold you or a song. The pigeons are clucking, and the garbage trucks are groaning. And way down by the riverside, the tugboats' horns are moaning. For the sum of sixty guilders worth, of wampum belts and beaver pelts, old Manhattan Island, they sold you for a song. Oh, Manhattan Island They sold you for a song
1: wir sprechen über das Buch New York, The Sound of a City. Ulrich Balz, der Autor, der Verleger, jetzt bei mir im Gespräch. Diesem diesem Fotobuch beigelegt ist eben eine CD, aus der haben wir gerade einen Ausschnitt gehört, Manhattan Island. Es sind insgesamt elf Tracks, wie wir sagen, da drauf. Warum gerade die? Wonach sind die zusammengestellt, Herr Balz?
10: Also ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin vom Hauptberuf Musikproduzent und Musikproduzent. Äh bin seit den frühen 80er Jahren äh, mindestens 12, 15 Mal in New York gewesen und arbeite auch mit diversen New Yorker Künstlern zusammen. Und denen habe ich dann meine Idee von dem Buch geschildert, dass ich äh, die Geschichte meines Großvaters äh, in einem Buch zusammenfassen will und habe gedacht, als Musikproduzent muss auch äh, Musik äh, oft äh, beiliegen. Und dann habe ich die Künstler gefragt, habt ihr Lust, nach Stücken zu forschen, äh, die aus dieser Zeit stammen die, oder die einen Bezug zu Manhattan und New York haben? Und dann haben verschiedene Künstler entsprechend äh, Titel zusammengestellt oder einige Titel sind auch speziell für dieses Buch komponiert worden, die sich alle auf New York oder auf die Zeit der späten 20er, frühen mhm. 30er Jahre beziehen. Mhm. Das ist also dabei und wen es interessiert, der hat dann nicht nur es vor Augen
1: geführt, bekommt er nicht nur eben die Fotografien, sondern kann begleitend eben diese Musik auch hören. Herr Weiß, zurück eben zu Ihrem Großvater, der sich 1928
10: auf diese Reise gemacht hat. Was hat er denn mitgenommen? Ja, das, das Entscheidende für meinen Großvater war äh, seine Kamera und sein Fahrrad, was natürlich äh, in der damaligen Zeit vollkommen ungewöhnlich war. Das klingt A, so nach
1: ÖPNV, Mitnahme ja.
10: der Fahrräder gestattet. Hm. Also äh, A, hat zu der damaligen Zeit ja kaum Normalbürger fotografiert und äh, B, kommt natürlich keiner auf die Idee, auf auf dem Oceanliner ein, ein Fahrrad mitzunehmen. Aber mein Großvater hatte die Idee. Er wollte die Gegend kennenlernen. Also er war von Grund auf neugierig, immer ein neugieriger Mensch gewesen. So habe ich ihn auch als Kind noch kennengelernt und er hat gesagt: äh, Da ich jeden Cent an meiner Frau schicken will, äh, muss ich in, auch den jeden Cent sparen und dann äh, fahre ich mit dem Fahrrad. Äh, durch New York und äh, um New York herum. Er ist also über 1200 Kilometer in 15 Monaten in und um New York äh, rumgefahren und hat dadurch eben halt auch viel Geld gespart. Weil,
1: weil wir gerade bei diesen finanziellen Aspekten sind. Er war arbeitslos, haben Sie uns gesagt. Diese Überfahrt nach Amerika war doch sicherlich teuer.
10: Die war, war teuer und er ist auch nicht in der dritten Klasse gefahren. Was man wo man heutzutage sagt Holzklasse, sondern in der zweiten äh, sein Freund äh, Kurt Negler äh, aus New York, der hat ihm das vorgestreckt. Also das waren ungefähr äh, 180 Mark. Man verdiente damals 120 Mark im Monat in, in Deutschland als, als Buchbinder und das erste war natürlich, dass er das Geld zurückzahlen musste und seiner Frau Geld dann geschickt hat und sein Ziel war jeden Monat 150 bis 160 mhm. Mark zu schicken, also mehr als er verdient Aber wie
1: hat, hat er das denn drüben in New York verdient?
10: Er hat das verdient, er hat bei der Buchbinderei Herschel in Downtown Manhattan gearbeitet, wo ihm sein Freund den Job vermittelt hatte. Und er ist nachmittags in New York angekommen und am nächsten Morgen um 6 ist er schon zur Arbeit gefahren. Also ohne Eingewöhnungsphase. Er hat nur seine Koffer abgestellt, geschlafen und am nächsten Morgen hin. Und er hat angefangen mit einem Stundenlohn von ungefähr 25 Dollar die Woche. In Spitzenzeiten mit Überstunden hat er manchmal 45 Dollar die Woche verdient und konnte so auch das Geld relativ schnell zurückzahlen. Also er ist innerhalb von zweieinhalb, drei Monaten zurückgezahlt und konnte seiner Frau auch immer Geld schicken. Er selbst war unheimlich sparsam und jetzt kommt die Kamera ins Spiel, die er mitgenommen hat. Er hat fotografiert und hat sich zusätzlich Geld verdient
1: damit. Und konnte dadurch seiner, seiner Familie daheim in Leipzig dann eben auch helfen. Nur mal kurz, ich glaube, der, der, dieses Dampfschiff ähm, hieß Berlin. Weiß man was über die Umstände dieser Überfahrt? Hatte er da auch schon Aufzeichnungen gemacht?
10: Also mein Großvater ist von Leipzig nach Bremen gefahren. Im Fahrrad? Nein, da ist er mit dem Zug gefahren, weil er hatte natürlich zwei Koffer dabei, das wäre mir im Fahrrad ein bisschen beschwerlich gewesen und es war Anfang Januar, da war es natürlich kalt, da gab es ja noch mehr Winter, als es heutzutage Winter gibt und er ist am 4. Januar dann von Bremerhaven ausgefahren. er musste vorher zum norddeutschen Lloyd in Bremen. Die hatten ein großes Büro in der Innenstadt in Bremen, musste dort die, die Papiere fertig machen. Er musste praktisch so ein Leumundszeugnis haben von, von Amerika, dass er ein Visum kriegte. Also der Herr Nägler musste, musste versichern, dass er für ihn aufkommt und im, wie das heute auch noch ist, wenn man jetzt ein Visum für jemanden, der nicht aus der EU ist, beantragt, muss man, muss man auch dafür bürgen. Und so war das bei meinem Großvater auch. Er machte alle Papiere fertig und fuhr dann, direkt, die hatten einen eigenen Bahnsteigzugang, der norddeutsche Leute fuhr nach Bremerhaven und abends am 4. Januar ging das Schiff dann los von Bremerhaven. Vielleicht
1: das ja eine Zeit war, helfen Sie mir auf die Sprünge, in der es mit der Luftfahrt langsam losging, aber es konnte sich eine Zeppelin-Überfahrt konnte sich kein Mensch leisten.
10: Also der, der erste Zeppelin, der äh, nach Amerika geflogen ist, flog mh, äh, ungefähr sechs Monate später mhm. äh, nach New York. Und äh, das war auch ein Erlebnis, was mein Großvater hautnah äh, mitbekommen hat. Er hat bei seiner Arbeit den Zeppelin ankommen sehen. Er, der sollte ursprünglich an einem Sonntag ankommen, das war glaube ich im Oktober und da ist er natürlich, hat er am Hudson gestanden mit seiner Kamera und wollte das fotografieren und der Zeppelin kam aber nicht. Ja. Man kannte damals den Jetstream noch nicht, weil es gab keine Luftfahrt. Und mhm. durch, den, durch den Jetstream, wir wissen das ja selbst, wenn wir nach Amerika fliegen, brauchen wir eine Stunde länger, als wenn wir von Amerika mhm. nach Deutschland fliegen. Und wenn so ein riesen äh, Zeppelin, der äh, 150 Meter lang ist, äh, fliegt, der hat natürlich eine enorme Luftverdrängung und dadurch kam der Zeppelin äh, erst am darauffolgenden Tag an. Und mein Großvater war sehr traurig, dass er die, die Ankunft verpasst. In, verpasst hat. Und dann hat er aber bei seiner Arbeit, weil es gab bodentiefe Fenster bei seiner Arbeit und weil das in Downtown Manhattan war, flog der Zeppelin im Anflug über Manhattan und er sah direkt praktisch den Zeppelin auf seine Arbeitsstelle zufliegen.
1: Eine prickelnde Geschichte, die Ulrich Balz uns erzählt über seinen... Großvater Theodor, der in New York fotografiert hat. Und über diese Fotos müssen wir jetzt endlich dringend mal reden. Vorher hören wir etwas von den Swinging Hermleans, also Swing-Ära, äh, die das ja damals waren. Brooklyn Bridge. Ah.
12: Coax your meat on, like to plant my feet on the Brooklyn Bridge What a lovely view from heaven Looks at you from the Brooklyn Bridge I love to listen to the wind through a string As she sings for the town I love to look up at the clouds in her hair She learns to wail like a crown If you've been a rover Journey's out lies over the brook The Brooklyn bridge all the fogs in Manhattan are sad Cause they look at her and wish they had the good old
1: es im Sonntagsspaziergang-Gespräch. Äh, Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Also wir haben gelernt, Ihr Großvater flitzt sozusagen mit dem Fahrrad durch die Stadt, sofern er Zeit hatte, und fotografierte. Und das Interessante, und das haben Sie ja in Ihrem Buch festgehalten, ist, dass Sie versucht haben, die Stellen, von denen aus er fotografiert hat, selber auch
10: aufzusuchen. Ja, ich fand das einen, einen interessanten Aspekt, da ich nun oft in New York war, kannte ich mich relativ oder kenne ich mich relativ gut aus in der Stadt und habe dann versucht, die verschiedenen Plätze aufzusuchen, wo mein Großvater gearbeitet, gelebt hat und fotografiert hat. Und äh, das war dann die Idee für dieses Buch, deswegen Past and Present, dass die alten Fotos, die historischen Fotos, neuen Fotos gegenüberzustellen und äh, zu zeigen, wie viel Altes gibt es noch in New York auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was hat sich verändert ich habe einige Plätze natürlich einfach finden können, wenn man die Brooklyn Bridge oder den Woolworth Tower oder fotografiert, dann ist das kein Problem. Es gab aber auch einige Stellen im Central Park, wo ich mit Hilfe von Amerikanern erst diese Stellen gefunden habe. Ich habe einen Bekannten, der ist Fotograf in New York. Und dem habe ich dann auch zwei, drei Fotos geschickt, wo ich absolut nicht wusste, wo das war. Und der hat das dann in, in New York in irgendwelche Foren gestellt mit den Bildern und hat dann äh, seine Fotografenfreunde gefragt, könnt ihr recherchieren oder wisst ihr, wo diese Fotos 1928 auf, äh, aufgenommen wurden. Und wir haben so alle, alle äh, Schauplätze ausfindig machen können. Das ist sehr
1: sehr spannend. Aber Sie haben nicht in Schwarz-Weiß fotografiert, wie er damals
10: Nein, ich habe in Farbe äh, fotografiert. Damals gab es natürlich noch keine Farbfotografie. Und das war auch die Anfangszeit, wo überhaupt der Rollenfilm aufkam. Also als er nach Amerika ging, hat er noch auf äh, Platte fotografiert. Aber das war unheimlich aufwendig und mit viel Chemie verbunden, viel mehr als beim Rollenfilm. Beim Rollenfilm konnte man dann 24 oder 36 Bilder machen. Bei einer Platte konnte man ein Bild machen.
1: Hm. Mm, ja. Also das heißt aber, für Sie war das fast eine detektivische Arbeit, zu versuchen, diese Stellen rauszubekommen. Ist ein Geheimnis dabei geblieben? Gibt es Fotos, Theodor Tramplas Fotos, deren Schauplatz Sie nicht gefunden
10: haben? Nein, ich habe alles, alles, was ich finden wollte, habe ich letztendlich, wie gesagt, mithilfe von äh, New Yorkern äh, auch, auch finden können. Mm. Und was das Witzige ist, eins der Fotos aus dem Buch, das gibt es noch heute in New York als Postkarte. Tatsächlich? Also, mhm. wahrscheinlich ist es so gewesen, dass irgendjemand äh, mein Großvater hat diese viele Fotos für Auswanderer fotografiert, weil die ja in der Regel keine Kamera mit hatten und die haben diese Fotos dann äh, nach Hause geschickt und dann war vielleicht irgendwo ein Schuhkarton im Erbe und dann hat einer das einem Museum gegeben und die fanden das interessant und so kam es dann. So mhm. dann zu einer Postkarte und mich hat jemand, der dieses Buch, mein Fotobuch gekauft hat, angesprochen, hat gesagt, als ich letztes Jahr in New York war, habe ich diese Postkarte äh, mit diesen äh, Schuhputzern äh, gefunden und die fand ich so originell, dann habe ich die gekauft und hm. die ist jetzt in ihrem Buch drin.
1: Die ganze Geschichte ist deswegen ja auch interessant, damals war Amerika das Einwanderungsland, heute ist es ja umgekehrt, Deutschland ist Einwanderungsland. Ja,
10: deswegen ist das Buch natürlich auch zeitaktuell, weil wie gesagt, früher sind natürlich in verschiedenen Auswanderungswellen seit dem 18. Jahrhundert Leute nach Amerika gegangen und heute sind wir in Europa Einwanderungsländer und die Leute kommen zu uns und die Leute kommen zu uns, weil sie keine Arbeit haben oder weil sie in, in Armut leben. Und meinem Großvater ging es äh, letztendlich genauso. Aber nochmal auf das Buch zurückzukommen, was interessa besonders interessant ist, weil das ja die Geschichte ist von einem ganz normalen Arbeiter, einem Buchbinder. Äh, normalerweise sind solche Dinge ja nicht überliefert dass er fotografiert und so viele Briefe geschrieben hat. Und normalerweise sind die Geschichten von Prominenten, von Königen, Kaisern oder Ministern oder berühmten Persönlichkeiten überliefert bis ins Detail. Und das ist eine Alltagsgeschichte. Und ich habe ganz oft Leute, ich habe auch einige Vorträge gehalten, da sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, in unserer Familie gibt es eine ähnliche Auswanderungsgeschichte. Wir finden das so spannend, aber da gibt es keine Fotos. Oder wir können die Sütterlin-Briefe ja. Nicht, nicht, le nicht lesen. Und die waren total begeistert, dass es so ein Buch gab, was praktisch ihre eigenen Familiengeschichte in, in etwa auch widerspiegelt. Ja,
1: ja, sozusagen als Beispiel für viele Dutzende, ja. Hunderte, Tausende Schicksale, ja. die damals Ähnliches erlebt haben wie Theodor Trampler, eben ihr Großvater. Ja. Sie, haben, Sie haben das Ganze auch um, umgeformt in ganz interessante Projekte, Multimedia-Show, die Sie gemacht haben mit New Yorker Musikern und Musikerinnen in Deutschland und in Österreich. In eines, vielleicht ganz kurz noch, finde ich interessant, Sie haben auf der Queen Mary II, also auf der zweiten, haben Sie gelesen aus diesem Buch?
10: Da, da habe ich dieses Jahr gelesen. Eigentlich sollte diese Lesung schon vor zwei Jahren äh, stattfinden und dann kam natürlich äh, Corona Na ja. dazwischen. Dann ist das zweimal äh, gecancelt worden und dieses Jahr im Oktober... Habe ich dann als Fort Fortsetzungsgeschichte in vier Teilen die Geschichte meines Großvaters erzählt, aus den Briefen gelesen und äh, die ganzen äh, sozialen Zusammenhänge geschildert und habe die äh, alten und neuen Fotos gezeigt. Und äh, auch da war es so, dass äh, auf dem Schiff viele Leute waren, die gesagt haben, ja, solche Familiengeschichte haben wir auch mhm. bei uns.
1: New York Past and Present 1928, Till Now bis jetzt, von 1928 bis jetzt, ist in Ihrem Verlag, also Jaro Medien GmbH, erschienen. Es lohnt sich wirklich drin zu blättern und vielleicht finden Sie, meine Damen und Herren, ja auch noch eine kleine Kiste auf dem Dachboden und ähm, schauen mal nach, was vielleicht in Ihrer Familiengeschichte schlummert an Auswanderungsgeschichten. Ähm, Man fahren Sie wieder nach New York, Herr
10: Balz. Naja, es ist ja gerade ein paar Wochen her. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein und ich werde sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren auch beruflich wieder nach New York kommen und noch kurz zum Buch. Wer Interesse hat, der kann das natürlich überall im Buchhandel bestellen oder bei Amazon oder sonst irgendwo bei Bücher.de. Das ist kein Problem. Und ich bedanke mich, dass Sie mich eingeladen haben, dass ich die Geschichte meines Großvaters bei Ihnen erzählen konnte. Das Interessante
1: ist ja eigentlich auch, so steht es auch hier im Buch, das ist ja eine Co-Autorenschaft. Also im Grunde Ihr Großvater Theodor Trampler und Sie, Ulrich Beiß. Sie ja. haben dieses Werk sozusagen zustande gebracht. Wir danken Ihnen sehr, sehr herzlich für diese Einblicke in unsere eigene Geschichte in die deutsche Auswanderergeschichte und in die ihrer Familie Ulrich Balz. Vielen Dank.
10: Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen.
0: friend
1: Wir wollen weiter, denn wir haben noch eine Verabredung und zwar am Eingangsportal des ehemaligen Hüttenwerks von Thyssen. Wir müssen dazu nach Duisburg, ich muss Ihnen von vorne die Geschichte erzählen. Es ist ja so, dass in Großstädten, wo Hochhäusertürme und Straßenschluchten das Bild prägen, wo sich unzählige Geschäfte und Firmen um jeden Quadratmeter streiten und das Ganze von Übergrund- und Untergrundbahnen durchzogen ist. Dort leben und arbeiten meist nicht Tausende, sondern Millionen Menschen in solchen Städten haben kluge Stadtplaner Großstadt-Oasen als Rückzugs- und Erholungsräume geschaffen. Und manche davon sind fast schon legendär. Zum Beispiel eben der Central Park in New York. Da war Theodor Trampler mit Sicherheit natürlich auch. Oder der Hyde Park in London. Das größte deutsche Ballungsgebiet ist das Ruhrgebiet. Und an dessen westlichem Rand hat die Stadt Duisburg eine Großstadtoase geschaffen, die mit den vorhin genannten Parks durchaus konkurrieren kann. Rudi und Rita Schneider erwarten uns jetzt, wie gesagt, dort am Eingang des Hüttenwerks von Thyssen. Und wir werden eine ganz bemerkenswerte Wandlung mitverfolgen.
8: Immer, wenn ich das Wort Stahlkocher gehört habe, habe ich mich gefragt, wie machen die das wohl? So hört es sich jedenfalls an, wenn die kochende Stahlsuppe aus dem Hochofen fließt. Stahlkocher. Das Wort hören wir ja immer wieder in den Nachrichten.
0: Mehrere tausend Stahlkocher von Thyssenkrupp Steel Europe haben am Dienstag in Duisburg, ihrem Unmut, Thyssenkrupp über den in Duisburg, ein Multi-Industriekonzern, der größte Stahlstandort Europas, fünfmal so groß wie Monaco. Das
8: klingt gewaltig. Aber in Duisburg sind mittlerweile etliche Hochöfen erloschen, die allerdings auf interessante Weise der Nachwelt erhalten bleiben, erzählt der Leiter des Landschaftsparks Duisburg, Frank Jebavi. Im Grunde war es äh, der, der
13: Vorläufer der IG Nordpark, also tatsächlich eine Initiative von ehemaligen, die hier am Werk gearbeitet haben, aber auch von Bewohnern hier aus dem Stadtteil, die gesagt haben, nee, wir wollen eigentlich nicht, dass das hier abgerissen wird. Wir wollen, dass das Ganze im Grunde genommen, äh, zum Denkmal
8: erklärt wird. So ticken die Leute hier im Ruhrpott. Frank Jebawi könnte auch einer sein, der mit Emscher Wasser getauft ist. Zumindest haben er und seine Freunde in jungen Jahren gerne an den Ufern der Emscher gespielt. Der Fluss und die Natur rund um die erloschenen Hochöfen haben hier eine unglaubliche Wandlung erfahren.
13: Wir haben ähm, wirklich einen ökologischen Lebensraum, der hier entstanden ist. Und wenn man mal das Konzept von Nazi, wie der vorgegangen ist, wie behutsam wir das entwickelt haben, nämlich nach der Struktur des ehemaligen Hüttenwerks ähm, tatsächlich hier ein Biotop aufzubauen und nicht nur gepflegtes Grün hier hinzusetzen, sondern auch das war ja visionär. Und das schafft heute einen, einen unfassbaren Naturraum und
8: gleichzeitig haben wir einen Kulturraum. Beides zusammen hat immerhin die renommierte britische Zeitung The Guardian bereits 2015 dazu bewogen, den Duisburger Landschaftspark als einen der zehn schönsten Großstadtoasen der Welt zu bezeichnen. Der Welt, die Duisburger würden sagen, das ist schon mal eine Hausnummer. Machen wir uns also mit Tobias Rautenberg, der hier Flora und Fauna wie kein anderer kennt und betreut, auf den Weg, um den Park zu erkunden.
14: Das ganze Gelände, das ist ja fast zwei Quadratkilometer groß und da ist ja nur ein relativ kleiner Teil eigentlich hier durch diese äh, gewaltige Industriekulisse dominiert. Wir haben natürlich auch viele... Bereiche entlang der alten Emscher oder auch im äußeren Bereich vom Landschaftspark, die äh, sich in den letzten 20, 30 Jahren fast frei entwickeln konnten und dementsprechend haben wir hier natürlich mittlerweile auch viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten, die man hier beobachten kann.
8: Fast 700 verschiedene Pflanzenarten, so erzählt Tobias, sind hier zu finden und neue Ökosysteme haben sich entwickelt.
14: Es gibt ja ein ausgeprägtes Wegenetz. Äh, viele der Wege sind halt ehemalige Gleisstränge, die hier, ähm, auf das Hüttenwerk zugeführt haben, wo die Gleise jetzt nicht mehr erhalten sind, wo dann Fahrradwege und Fußwege draus gemacht wurden. Und ansonsten gibt es natürlich hier entlang der äh, alten Emscher äh, auch noch die Möglichkeit entlang zu, zu wandern. Entlang
8: wandern, das hat auch der in Duisburg geborene und aus seinen Fernseh- und Bühnenshows bekannte Hundetrainer und Buchautor Martin Rütter mit seiner Hündin gemacht.
3: Ich war mit dem Hund auch schon da, bin da sofort unangenehm aufgefallen, weil ich sie habe frei laufen lassen und da gab es direkt einen Anschiss. Also es kam sofort jemand und sagte, ja auch wenn Sie der Herr Rütter sind und auch wenn Sie hier aufgewachsen sind, der Hund geht jetzt an die Leine. Ähm, aber wie das dann im Robot ist, dann sagt man einfach nö und geht weiter und das hat dann auch keinen mehr gestört.
8: Dass man die Dinge hier im Ruhrpott nicht immer so eng nimmt, bestätigt auch Tobias, mit dem wir in Richtung Emscher wandern.
14: Die meisten Leute haben natürlich hier einen Hund an der Leine. Alleine schon, weil hier so viele andere Menschen und so viele andere Hunde sind. Aber ich glaube, grundsätzlich Leinpflicht herrscht hier, soweit ich weiß, gar nicht. Hab ich mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht.
8: Nicht nur Vierbeiner haben sich diesen ehemaligen Industrieraum über Jahre für sich entdeckt. Das haben auch die fliegenden Arten, wie beispielsweise der Hausrotschwanz, der in den Mauernischen des Hüttenwerks oder die Falken, die oben in den alten Hochöfen nisten. Ein ganz besonderer Vogel hat sich hier an der Emscher angesiedelt.
14: Wir haben hier an der alten Emscher mittlerweile sogar äh, den Eisvogel, den ja viele Leute äh, auch kennen, weil er so wunderschön ist. Eigentlich der bunteste Vogel, den wir hier so bei uns in unseren Breiten haben. Vor einigen Jahrzehnten war ja alles mehr oder weniger verseucht, muss man ja sagen. Also die Abwässer wurden hier offen geführt und da konnte halt nicht ein Eisvogel an der alten Ämpfer leben. Der wäre sofort tot umgefallen. Dann
8: wäre der tot umgefallen. Ja, so war das früher hier. Und da nimmt keiner im Ruhrpott ein Blatt vor den Mund.
3: Was ich am meisten an Duisburg liebe, ist ehrlich gesagt gar nicht die Stadt, sondern die Menschen. Also diese Unmittelbarkeit und dieses Direkte und auch gerne dieses Schroffe, aber doch Verbindliche. Ich glaube, das gibt es mir irgendwie... Wirklich nur bei uns im Pott.
8: Spielen wir doch etwas mit dem Wort Pott. Hier im Landschaftspark befindet sich nämlich ein echter, riesiger Pott. Das ist der alte Gasometer. Und Duisburger Tauchfreunde, die keine Lust mehr auf Baggerlöcher und Rheinbrunnen hatten, haben diesen Gasometer entdeckt und in ein Taucherparadies verwandelt. In den 21 Millionen Liter Wasser haben sie nicht nur ein Schiffswrack und etliche Utensilien versenkt. Die Taucher finden dort auch zwei alte Flugzeugwracks. Eines davon sogar ein 72-sitziges Mittelstreckenflugzeug. Und dieser Flieger war nicht einfach in den Gasometer zu versenken, erzählt Christian Patzak.
15: An dem Tag, wo es dann geschah, dass der Kran kam und wir ihn quasi durch das Gasometerdach in den Gasometer eingeführt haben, war sehr aufregend. Aber was soll ich sagen? Er passte wirklich um. Der hätte nicht einen Zentimeter größer sein dürfen, das hätte nicht gepasst. Das war unser Glück, seitdem haben wir ein großes
8: Flugzeug drin. Und man glaubt es kaum, diese Unterwasserlandschaft erkunden nicht nur Taucherfreunde aus der Umgebung, sondern auch eine Tauchbasisbesitzerin aus Hawaii, die regelmäßig die Bootmesse in Düsseldorf besucht und anschließend zum Gasometer tauchen kommt. Hey, du kommst
15: aus Hawaii, also ähm, bunte Fische, schön, Er sagst er das richtig. Aber genau das, was ihr habt, gibt es nirgendwo anders. Und ich finde das so faszinierend mit den Wracks und das allen drumherum. Das ist für sie wie Disneyland nur für Taucher. Und das ist so, wo ich sage, unglaublich, ich würde gerne lieber da tauchen gehen. Und sie ist froh, hier mal zu tauchen gehen. Weil das ist ja bei uns, die bunten Fische sehe ich jeden Tag.
8: Wer also einen Tauchschein hat oder ihn hier erwerben möchte, der ist dem Duisburger Gasometer mit seiner unterwasser goldrichtig. Eine völlig andere Abenteuerlandschaft haben sich Detlef Borbe und Thomas Fischer ausgedacht.
16: Mein Kollege und ich, wir kommen beide aus dem Bergsport. Und um den Sport auszuüben, sind wir natürlich immer in die Berge gefahren, acht Stunden weg. Das war so die Idee, die Klettersteige hier ins Ruhrgebiet zu bringen, in Form eines hochseilgarten Das Gelände hier bietet ja so viel.
8: Keine Frage. Aber wer hätte das vor Jahrzehnten hier im Pott gedacht, dass man solche gewaltigen Industriebauten auch für andere Dinge als Stahlkochen verwenden könnte?
16: Da haben wir einfach das riesige Potenzial gesehen. Die Gießhalle, die Hochöfen, die dann noch schön zueinander standen, haben wir gesehen, da kann man Seile zwischenspannen, da könnte man Hochseilgarten machen. So fing die Idee an.
8: Und diese Idee hat Kletterfreunde ohne Ende nach Duisburg gebracht, sogar aus dem schönen Alpenland, die möglicherweise eine ganz andere Vorstellung von Ruhrpott-Feeling hatten.
0: Und weiße, wenn er nur einer fragt, wo kommst du her? Das du doch im Kopf nicht aus, wo kommt der her? nicht, dass der
11: mitten in Deutschland klappt. ich
16: Die Leute hatten wirklich Abenteuer, die hatten Nervenkitzel, die hatten Spannung. die waren, wie alle, die hierher kommen, total überrascht. Wenn man in 50 Metern Höhe steht und man sieht, über das gesamte Ruhrgebiet bei gutem Wetter wie grün das ist. Wir haben Leute aus Süddeutschland, die stehen oben am Hochofen und sagen, boah, ist das grün hier.
8: Wo schon die Kletterer aus dem Alpenland oben auf dem alten Hochofen über das grüne Ruhrgebiet staunen, sei erwähnt, der Deutsche Alpenverein hat weiter unten in den alten Betonwänden, Pfeilern und Trägern ebenfalls ein Kletter- und Alpinzentrum aufgebaut. Das sind ganz andere Klänge, von denen man vermuten könnte, sie erklingen von renommierten Künstlern im vornehmen Konzertsaal. Der Konzertsaal ist die ehemalige Gebläsehalle, wo monströse Maschinen einst den Wind für die Hochofenschmelze erzeugten. Und die Künstler sind die Pianisten des Klavierfestivals Ruhr. Das sind Klänge des Traumzeitfestivals, das seit 1997 in der Kraftzentrale stattfindet und längst eine internationale Institution geworden ist. Hier in den alten Werkhallen der Thyssenhochöfen verschmelzen die musikalischen Richtungen von Klassik über Hip-Hop bis zu Heavy Metal. Aber auch diese Klänge deuten an, wo wir hier sind. Besucher dieser Konzerte sind längst Stammgäste und sie kommen sogar aus dem Ausland. Aber über diese Musikfreunde freut sich Frank Jebavi ganz besonders.
13: Verrückterweise kommen viele Leute aus Köln. Das freut mich ganz besonders, warum? Weil <lacht> Ich meine, aber wir haben beim Traumzeitfestival im Schnitt immer 500, 600 Kölner hier rumspringen. Das finde ich schon ziemlich klasse. Wenn die Kölner nach Duisburg kommen zum Traumzeitfestival, freut mich so schon ein bisschen diebisch.
8: Kommt man abends über die Autobahn A42, die am Landschaftspark entlang führt, dann sieht man schon von der Ferne ein Beleuchtungsfeuerwerk der alten Hochöfen, der Kamine und des alten Krans, den alle deshalb das grüne Krokodil nennen. Das fiel auch Martin Rutter auf.
3: Das ist ja inzwischen so high-end und schick, dass es ja fast schon in München, Hamburg oder in Berlin oder auch in Köln sein könnte. Aber es ist natürlich äh, faszinierend, weil wenn man als Kind, so wie ich, auch da schon mal war und noch sich gut erinnern kann, wie es aussah, kann man eigentlich gar nicht glauben, was da entstanden ist.
8: Dieses Beleuchtungsspiel der Industrieanlagen hat der bekannte Lichtdesigner Jonathan Park installiert, der unter anderem auch die Beleuchtung der Bühnen für Pink Floyd und die Rolling Stones in London kreiert hat diese Farben kann man sogar smart übers Handy steuern. Ich glaube, für den war das wahrscheinlich auch ihre
13: so ein altes, des Hüttenberg zu beleuchten. Und das hat er aber mit, wie ich auch finde, mit sehr viel feinem Gefühl, also mit großer Sensibilität gemacht.
9: Weiße, wenn mich einer fragt, wo kommst du her? Dann sag ich, ey, das hörse doch, da komm ich
11: her. Wo der wo man und
8: Emscher wieder sauber Zwei Quadratkilometer Wanderfläche im Grünen Tauchen im Gasometer, Konzerte von Pop bis hochkarätiger Klassik, Hochseilklettergärten zwischen den alten Hochöfen. Das ist hier im Norden von Duisburg zu einer einzigartigen Großstadtoase geworden und jemand, der diese Anlagen noch bei Thyssen mitgebaut hat und sie heute immer noch unzähligen Besuchern zeigt, das ist Rolf Beckmann. Ich habe fast 2000 Führungen gemacht und habe dabei in den 25 Jahren 33.000 Besucher durch den Park geführt. Hier im Pott würde man sagen, der Rolf hat 88 Jahre auf dem Puckel. Rolf ist einer von so vielen, die für den Geist der Menschen, die das hier geschaffen haben, steht. Was es bedeutet, wie es im Ruhrpottlied heißt, dann bisse auch ein von hier. Das schildert uns jetzt abschließend nochmal Martin Rütter am Beispiel seiner Oma.
3: Ich habe ja... Ähm, so die ganz klassische Ruhrpott-Oma gehabt, die man sich so wirklich auch so vorstellen kann. Dicke, fleischige Arme, Kittel an, äh, Eierlikör selbst gemacht und immer große Schnauze, aber sehr, sehr klug. Und ich weiß, dass das, was ich mit Duisburg verbinde, natürlich auch ganz stark ähm, mit meiner Oma verknüpft ist. Denn was die Menschen früher in den 70er, 80er Jahren ja sehr, sehr stark ähm, ausgemacht hat, war dieser Zusammenhalt, den man in den Zechenkolonien hatte und wie die Leute so miteinander umgegangen sind. Und was meine Oma wirklich extrem vermittelt hat, und das steht für mich auch für Duisburg, die hat immer gesagt, wenn man das so sagen darf, die gehen auch alle nur kacken. Der war im Grunde immer egal, ob jemand Arzt ist oder Putzfrau. Die hat uns wirklich sehr, sehr stark vermittelt, dass das keine Rolle spielt und dass man bitte mit jedem Menschen ähm, sehr konstant und gleich umgehen sollte. Und genau das ist auch das, was ich mit Duisburg verbinde.
11: Außer
1: Ja, Rudi und Rita Schneider über den Landschaftspark Duisburg. Nächsten Sonntag reden wir mit dem Philosophen Christian Schüle über das Glück, unterwegs zu sein und warum wir das Reisen lieben und brauchen. Das ist ja fast das Motto des Sonntagsspaziergangs. Noch ein wenig Ode an den Kohlenpott. Und mir bleibt eigentlich nur noch, Ihnen einen angenehmen Sonntag zu wünschen. Andrea Stopp grüßt aus Köln.
9: Dazu in der ne Flimmerkiste, grüße richtig Bock auf Urlaub hier, ehrlich. Was ist da mallorca gegen unseren Kohlenpott? Die Kinder im Revierpark haben ihn Spaß und was für Abenteuer. Und in der Kolonie ganz friedlich sitzt ja ein paar auf dem Wagen. Jo, <lacht> was ist das schön im Kohlenpott? Und was wird für die Malorca allgetan? Weil alles schön schafft. Die für uns am Feierabend und machen uns noch gratis Luft und Wasser warm. Ich hol dich ab am Bahnhof und wir gurken mit der Straßenbahn in den Norden raus nach Marxlo, wo die Werke stehen. Wie glücklich der Malocher ist, hat siehst du dann beim Feierabend, wenn wir da am Berg durchstehen und die Hütte hat grad Schicht. Jo, was ist das schön im Kohlenport und was wird für die Malocher all Zeig dir, was die Blag machen wollen, die mal Tofte schwimmen, wo der Vater nur ein Moppet hat und die Mutter einen dicken Bauch. Die gehen an einem Emscher durch den Zaun, an der Kläre oder könnebecke denn der See liegt, wo die Fetten wohnen und Asche kostet auch. Ja, was ist das schön im Kohlenport? Und was wird für die Maloche all getan? Neulich war wieder ein Ding im Fernsehen, Streik in unserem Kohlenport. Da saß plötzlich an das Haus und du fragst doch warum. Hier kloppt man Nachtschicht und Akkord, die brasseln mit und ohne Stempeluhr. Denn der Blaumann ist kein Smoking, ist kein Ferienparadies. Na, ist das so schön im Kohlenport? Und was wird für die Maloche all getan? Weil wir alle ganz schön schuften nicht für lau und nicht für gratis, aber wart vom Leben und vom Feierabend haben. Weil wir alle ganz schön schuften, nicht für lau und nicht für gratis, aber watt vom Leben und vom Feierabend haben.